0: 大家好，欢迎收听冬日电台，我是焦老板。今天跟我一起来录的是你介绍一下你自己吧。Hello， 大家好，我是阿史。我跟大家说一下啊，阿史呢是九七年年底的，刚过二十三岁。然后我呢是九零年年末的，我是一个三十岁的天秤座，然后他是一个二十三岁的射手,、嗯、手座。阿史说一下你，你你现在是大学生是吧？对，我现在在上大四，是一个。新晋媒体人，你具体是是拍短视频吗？还是说做什么对？我是拍一些短的视频，美妆、健身什么的都有啊。明白。然后呃，咱们今天想聊的一个话题，九五后是有他的一套呃所谓跟可能九零后啊、八零后就是非常不同的一些东西。嗯、然后那么阿、啊、史相当于九七年，那么也可以算划到九五后对吧这一代这种。然后呢，咱们是想聊一聊，嗯，关于九五后，然后呢，关于也关于九零后吧，因为我是一个，其实，在九零后还年轻的时候，我就是一个所谓非常不典型的一个九零后，因为呢，我的一些行为习惯，包括处事方式，被朋友吐槽，就觉得我特别不九零，再加上我非常好的朋友，基本都是一些八二、八三年的，然后呢。今天请到的这位阿史，他也是一个非典型性的九五后，因为他的一些行为习惯，包括一些想法，其实是呃很多，就是现在九五后的孩子，其实是是跟他们是完全不一样的，对吧？咱、嗯、俩都是非常不典型的，对对,对，所以咱们今天想要聊一下这个话题，因为我没有特别了解九五后，他们就是说现在，因为我周围可能比较少哈、啊，然后我自己还特地去网上呀、啊，包括就是说问了一些朋友去查了一下。然后我发现呢，九五后的标签特征有以下几点啊，咱们先说第一个，追星，呃，包括这个饭圈文化什么的。咱们先先问问阿史，你追星吗？我从来都不追星。就是现在一些比较火的一些明星，我基本都不知道是谁，就名字可能听过，但是完全对不上号是哪个。我现在可能还停留在吴彦祖那个年代吧。说到这个，我特别想跟大家分享一个事就是在很早之前，就是那会儿肖战还没有现在这么火的时候，然后有一天，然后呃，我跟阿史聊天，然后我就无意中，然后就是说到说，哎，你知道肖战怎么怎么？然后他就是完全那个，就是一,一对对对，一脸懵的看我说。肖战是谁啊？然后我当时就是那种那种感觉，你知道吗？就是我同事说啊，不会吧？我一个九零年都知道肖战是谁，你竟然不知道肖战是谁？而且关键是他是真不知道，他不是装的，他真不知道肖战是谁。对我经常我朋友就是他们在聊一些明星啊或者什么 CP， 我就是完全一脸懵，全程不知道他们在说谁，这也是我的一个烦恼。所以就是说，已经都影响到你社交了，是吗？对对<笑>不是，那那那他们选你做朋友，我觉得是他们的烦恼。<笑>哎，我知道，就是阿史的好朋友，其实是一个非常典型的这个 Z 一代的，就是九九五后吧，他也是九七的，对吧对对？对。然后他的一个好朋友，我觉得他应该是一个比较典型。的。他追星吗？小猫啊，很追星。他是什么泰国明星啊、港台啊、韩国的，他全都追，很爱看泰剧。然后他就比较喜欢一些泰国女星，什么我听他说的什么小水啊什么之类，我就完全是因为哎，我听说泰剧是那种比较抓嘛，啊、然后夸张那种、啊，说说明他是一个特别喜欢这种特夸张、特抓嘛的这种对对对，啊，那这是不是又又契合九五后一个特征嘛？是，就很很直接。对，大家比较喜欢看一些戏剧化的东西。嗯，他平常就。或者台湾偶像剧啊什么的，他都是挺喜欢的。那首先这个，那说到这个追星，那你就是非常不典型。了。哎，说到这个，我又得说一下，前两天我又给他出一难题，我说嗯有长进，然后什么就又提到某男星、嗯，然后他还是看我说说这人叫这名是吗？然后就他完全真的不知道这个人是谁，扣题了啊，非典型性九五后啊。我还以为有长进是一个什么。什么那种(笑)绰 号， 我没想到是一个真名 儿， 确实 是， 确实是。然后接下 来， 我看网上有人 说， 说九五后这一 代， 其实他们是非常直接 的， 就是直说了 当， 就是什么东西我想要什 么， 我不想要什 么， 我喜欢的我不喜欢的是可 以， 就是非常直白 说， 不像可 能， 嗯， 所谓可能八零后然后什 么， 他们会比较含 蓄， 比较婉 转， 对 吧？ 对 对， 这点真的是非常的深有体验。我这前两天遇到的。呃， 有一个在一个酒吧里面 吧， 然后 呢， 我觉得那个女孩应该是零零年的零零 后， 就我当时跟我的朋友在那儿喝 酒， 他就突然冲过来就说特别喜欢我。然后就非得加我微信，然后我当时就是真的是就是突如其来的就是被夸奖了，然后呢还他还那么的直接，让我有点不知所措了。所以他不是朋友的朋友，是一个陌生人。对，就是隔壁桌的。然后我就发现那女孩一直在看我，然后就直接冲过来跟我说话，然后要加我的微信，就说特别喜欢我。然那你当时什么感觉啊？我当时就是内心活动，对，就是很高兴，<笑><笑>就是有人满足虚荣心，有人夸你之后，那肯定是很高兴的。然后呢，比较逗的一点，他他一直问我是不是网红，因为我刚开始我也算不上什么网红，嗯、我也就是一个自己在做视频的一个博主吧。嗯、然后呢，我说我不是，史博主，屎博主。<笑>然后我说我不是之后，我问他，我说那你是网红吗？我原本就是开个玩笑。然后结果他说我是啊<笑>，<笑>然后让我去关注了他的抖音，他抖音大概有七万粉丝吧。然后他抖音上面拍什么呀？他就是也是拍一些就是可能分享干货呀什么这种，什么类型的干货呀？一般是？嗯，我看了一下，就是美妆啊，还有一些就是生活生活类的啊、哦。明白明白。所以现在这个其实。呃，现在这个时代，大家可能都是有发声的权利。无论说咱们做播客也好，或者做视频，无论是哪个平台，其实每个人真的就应了 Andy Warhol 那一句，就是未来每个人都有机会。红五分钟，大概这个意思，对吧？对就是会让大家让世界听到我的声音啊。对，然所以、啊、所以所以他是说自己是一个抖音网红，是吧？对，然后然后我就感觉，反正我挺佩服他的。其实，因为要是我的话，我就算觉得，比如说我碰到一个女孩或者男孩，长得很戳中我的点，我也不会说真的主动去跟他直接说出来，就说还是说更含蓄一点，对，更含蓄一点。嗯、然后他就是非常非常直接。我让我很开心，然后我加了他的微信，<笑>然后之后呢有互动吗？就没有，我就想让他带带我，<笑><笑>想让零零后的那个博主带带你，是带带我，七万粉丝带带两千粉丝，然后。是,、啊是啊。哎，你说到这儿，我想起来一个事儿，就是呃，之前呢，我帮朋友拍东西，然后呢，他们。是做信息流广告的，然后呢，他们外面找了就是专门的演员，然后因为我是不用花钱的免费的，是吧？然后就拼命的压榨我，然后呢，我们就一起拍东西，然后呢，那个女演员呢，她是零一年的吧，应该是、嗯、我没记错的话，其实跟你的情况特别像，就是她就是找到我们这个摄影师，然后因为我跟摄影师是有见过几次，因为是朋友的公司嘛，然后。是跟我说说，哎，娇姐说，呃，演员想加一下你的微信，然后说可以吗？我说可以啊，然后后来就加了他微信，他又说说小姐姐，哎，我我说到这儿我也插一句，我发现他们好像现在特别喜欢叫什么小姐姐、啊、小哥哥，有没有？对哥哥哥哥，我本来以为开口他要叫我阿姨了，你<笑>知然后谢天谢地，哎，小姐姐说，我好喜欢你啊。然后怎么就是他会非常直接的表达他的喜 爱， 或者而且他不吝啬于赞美 你， 而且他心里可能真的就是那么想的。是。然后 呢， 他就他他就说那个什么说哎特别喜欢你啊什么的 说， 所以咱们加个微信吧什么。我说 哦， 我说可以的。然后就加了微信。加了微信之后 呢， 他有时候时不时的偶尔就是给我发个微信啊什么的。当然因为没有很熟 嘛， 就见过一次面。然后他也是在校大学 生， 就是因为。可能也是刚入学，因为他好像是零零或者零一这种。然后呢，还有一点就是后来就是还是发生在他身上的啊，就是呃，这是我觉得九五后零零后的一个特点吧，就是他那天突然间给我发微信，然后就说说那个他以为我跟就是当时拍片的一个负责人什么的，我们俩是 CP， 然后呢他就过来就直接就说说那个什么，哎，小姐姐小姐姐说你是不是跟。呃，谁谁谁说那个是 CP， 我磕你们，然后什么？<笑>我当时就是一脸懵，因为他当时他也不知道那人叫什么，他也不知道是谁啊，他就说怎么我说诶，我怎么突然间就被磕 CP 了呢？<笑>是什么情况？我自己都不知道。然后后来一问，然后原来是搞了个大乌龙，就是其实他弄错了，因为是是其实是别人，就不是我跟这个人。<笑>然后，但是我就从这件事儿上面，我觉得特别有意思，想分享就是他们真的是特别。热衷就是很直接嘛，对吧？对比如说磕 CP 啊，或者说觉得你好，觉得你漂亮，我就会很直接的去表达出来，然后我也不害怕，就不羞于表达自己的喜欢，或者说不喜欢。对，其实这点我还挺羡慕的，就是我完全就没有办法直接的勇于表达我自己的一些想法嘛，就是对别人的喜爱啊什么的，我都是藏在心里的。对，是的，我觉得就是咱们可能都是偏。我觉得委婉吧、嗯，就是无论说这个是性格也好，或者说跟出生年代有关系什么，我觉得都还是属于比比较委婉，是比较羞于表达自己内心吧，对、嗯。还有磕 CP， 你一般你会磕磕什么 CP 吗？就是因为我是一个非常冷气的人，就包括我、呃，也不追星，然后包括现在说磕 CP， 我完全就是我很难去代入到那个好像磕 CP 的那个情节，我不知道你有没有，嗯、就因为我知道现在。有很多可能也是粉圈文化哈、啊，磕 CP， 无论说是男男、男女、女女什么的，都磕的就是特别上头那种，我就完全代入不了。对我是会觉得很开心，如果看到一对我喜欢的 CP 在一起啊，但是我好像不会就真的是像说那么上头。比如说他们的一些感情的变化，会影响到我个人的心情，就我很完全就不会。我之前还看，就是前一阵儿不是那个韩国的那个玄彬哦，跟那个孙艺珍对吧在一起，就好多人说我天哪，这一对儿他们必须不结婚都不能收场，<笑>然后什么的就特别就我就说嗯，就是我就是会觉得说嗯挺好的，但是我好像真的不会说是那种热切的那种盼望，包括怎么样，就我真的有点难去带入到那个情绪中。对，说说到这个，因为我是。刚刚上个月才看完《爱的迫降》啊、哦，就是就是那个韩剧对,对吧？就、就是是不是去年出的一个韩剧？对对。然后呢，我刚看完，然后得知了这个消息，所以这你这是续上了，续上了，上了上非常无缝衔接了对对，不像大家还得等这一年，你是直接就续上了。是，所以这个还是稍微让我觉得是有点磕的，但我不，我可能过段时间就会淡淡忘这个事情。明白，就是还是不是属于那种特别。带入到这个里头去的人是吧？对,对对。那接下来咱们看看唯物主义、金钱至上。哎，你对这个，你觉得这个是一个贬义词吗？因为很多人他会觉得说唯物主义，包括就是比较现实、比较金钱至上，它是一个相对贬义的一个一个东西。你会觉得它是贬义的吗？我我其实不觉得这是贬义的。我觉得每个人都，就像我来说，我肯定我是一个唯心主义。然后呢，我的朋友，我觉得每个人都是很多元化的嘛，就是不一样的。我并不觉得唯物主义是一个贬义的。像我的好朋友，嗯、他就是彻彻底底的唯物主义。嗯、然后呢，就是有一次，呃，他他跟我说他最近在冥想。嗯、然后呢，我当哟，这这么年轻都开始冥想了。对对，我就我也挺羡慕他。的，我想向请、嗯、想,想请教一下他，就是冥想的一些什么小小绝招或者是小,小技巧什么的。然后呢，我当时我也感觉就是跟他有点终于能有共鸣了嘛，好朋友能更升华了、嗯。然后结果他跟我分享了一个他的故事，说说他冥想的时候呢，就是他的脑海里出现了一幅画面，那个画面是。嗯他开着一辆新款的劳斯莱斯，<笑>驾驶在加州的什么什么就是高速公路上面，听着歌。您确定这个是冥想的画面，不是白日梦的画面吗？<笑>我对我当时就是我我我以为他要跟我分享一些人生哲理啊，或者是关于比如说或者在冥想的时候顿悟呀什么的。对。我真没想到这大哥跟我来一个这个，然后呢，他就特别十分确定的跟我说：“你相呃什么两年以后或者几年以后，我绝对能看上这个，嗯、因为我在冥想的时候我已经看到这个画面了。”所以他觉得他自己看到了未来，对对对。对 oh. <笑>所以我觉得也挺有意思的，就是我我原本以为我这个朋友可能长大了以后，随、嗯、着年龄增长他变了、嗯，他是不是也变成唯心主义了、嗯？结果发现。就是他，就是一个彻彻底底的将这个唯物主义进行到底的那种冥想都，都<笑>发挥到极致，发挥到极致了。就其实你本来以为他是可以通过冥想，就是说得到一个思想层面的一个升华，包括对人生、对对这个都有认识。结果没成想，人家哐一下就直接就接地气了，然后就直接就是豪车就开<笑>在物质层面又提升了一个境界。<笑>我觉得，哎，这事儿还挺好玩的。会不会有一种可能性是他？觉得他通过冥想，他真的是看到了未来，就是他那层次没准比咱还高呢。对，就看到了未来有，有可能吧？他就是这么跟我说的。他说那就是未来，<笑><笑><笑><笑>这事儿我觉得还是还是挺逗的。对，其实我一直觉得啊，就是说这个金钱至上比较现实，其实它也不一定是一个贬义吧。因为我觉得，其实说到这个，我觉得不光是九五后吧，就所有人，其实我反而觉得，呃，可能这一代他们会。嗯，比较偏现实，也是因为可能现在大的社会环境，对吧？包括舆论呀、啊、什么的，嗯，大家都比较焦虑，无论说是对金钱呀、啊、就业呀、啊、家庭啊，包括恋爱呀、啊、父母关系什么等等等等，人际关系会比较焦虑。所以，包括因为现在那个互联网又很发达，你看到的、听到的太多了，所以会越来越让人产生焦虑。那其实，在这个时候，我觉得。不光是所谓，就是说你们这么大的孩子，其实包括成年三十岁、四十岁，他其实也是，也是一个金钱至上的那么一个情况。我觉得啊，大多数人，包括什么要想要买大房子、住大房子，然后给家人更好的生活，那他其实可能也。不一定是贬义吧，就是要看，当然具体还是要看你怎么去落实到做人的这个观念的准则上面哈。嗯，但是我觉得也可能它不一定是一个坏事。儿。比如说，就像你刚刚说，你那朋友他看到这个，呢，他可能真的是给他一个动力，他会为之去努力。那其实这个东西反而变成好事，儿，对吧？是是，咱们接着再说。然后你们这一代相当于是在社交媒体中长大的一代，对不对？所以这、嗯、这些人就是。哎， 我不知道你现在周 围， 比如说做这 种， 就是呃自 己， 我觉得他不一定说是拿他当职业 吧， 就是自 己， 比如说拍段子、拍视 频， 或者说比如说录音频啊什么 的， 去运营一个自己的社交 网， 也也不一定说是正经运 营， 就是自己喜欢随便发发什么 的， 做这个的多 吗？ 嗯， 身边做这个其实不 少， 就是还还也算不上很多 吧， 但是爱运营自己的社交网络的人是很多的。就是可能定期会发朋友圈啊，照片不一定是拍视频，但是很多人爱把自己的所有生活的一些点点滴滴都发布在自己的社交网络上面。一般像你周围朋友都是发点什么内容啊？其实内容就是我觉得随着年龄的增长，发就是自己真正的一些内心想法啊什么的这种就是很少了。一般大家好像就是发一些。嗯，自己吃喝玩乐呀什么的，就是我我我以前也是一个特别爱分享我自己的一些想法啊什么的，在社交网络上面，但现在感觉都不太，慢慢就不太会分享了。我是一个本身就是一个特别不善于分享的一个人，所以这次其实想说做这播客，其实自己也觉得挺意外的。首先，我是因为真的喜欢听广播。小的时候又特别喜欢就是播音啊什么的这种东西，但其实呢，我其实分享欲，我觉得随着年龄就是越长，我觉得年轻的时候还好，就它已经消失了，就我的表达欲。所以就是，而且我也不善于分享，就是你也知道，我这朋友圈恨不得一年能发一回，已经不错了。所以之前我只要一发朋友圈，我朋友就是一帮朋友在底下都讨论的或者查，都不是我朋友圈本身的内容，都是说诶。哎肖老板又营业了，然后或者说怎么怎么着，然后我就说，因为我有一好朋友，他挺爱发的，但他我觉得是朋友圈，是我觉得，因为我平时不刷朋友圈，你也知道，但是他的朋友圈我有专门看过，是我比较喜欢的，他是那种真的很会分享生活的那种，嗯、就很很有意义。他的朋友圈，我觉得谈不上意义吧，就很有意思。然后我就一直说，我说我要一个月出三块钱让他给我做那个朋友圈代运,运营，对，要<笑>看他接不接这活什么的。你现在想有觉得？我觉得让你觉得印象比较深刻的就是他拍的哪个图啊？哪个朋友，比如说发的一些很特别的东西什么的吗？嗯，我觉得这个真的在这个年代真的是感觉很很少的，因为大家其实分享的东西都是千篇一律的，就包括我自己做视频也很难做出一个就是跟别人不一样的东西。嗯、所以你说让我现在想一个记忆比较深刻的，好像还真想不出来。我自己每次发朋友圈文案都想半天，想了可能半个小时以后，然后最终选择发一个表情。<笑>此处此处无声胜有声，<笑>对。所以这种说明，就是就是大家说现在互联网，无论说是做所谓网红也好，短视频啊什么的各种，就是同质化内容特别严重，对吧？对。对然后这个就带出咱们接下来说的这个九五后，这个说大家都是比较强调个性化、独一性的。你刚刚说就是，其实大家可能因为现在，呃，尤其是周围朋友，可能大家吃的呀、喝的呀，基本就是分享吃喝玩乐，种比较多，对吧？嗯，就是基本也都是，呃，差不多的。对。然后那说到这儿，我想起来，就是因为你是做视频的嘛，对吧、嗯？你平时视频就是都会做什么内容？就是你是怎么去体现出来你的一个个性化、你的一个独一性？我觉得，因为我现在是刚刚开始做嘛、嗯，然后呢，可能还没有达到我预期的我想体现出来的一个效果、嗯。但是我觉得我跟周围人不一样的一点呢，几点呢，就是我，就你先跟大家说你的视频都大概是什么内容，嗯、就是你是故事性啊，还是说日常啊，还是说、就是
1: ，我就是
0: 我就是记录生活的点滴。就是比如说健身啊，然后跟朋友出去，就日常,日常生活日常是吧？对对对，就可能跟别人不一样的就是，大家能在我的视频里看到的，我是一个97年比较勤奋的人了，就是我美勤奋。对，您用这老词儿、啊，我<笑>天，您这您这勤奋可真是啊，就是。我觉得，呃，在我周围能大概八点起床去健身的人也不多，肯定是有的，啊。但是就是很少、嗯。就说你是一个早鸟型人，就是现在大家都熬夜，我觉得我发现啊，上到小学生，下到老年人，<笑>全民熬夜。那你其实是一个就是六七点就会起床的一个人，对不对,对？而且早上是要健身的，对吧？是的。然后我睡得也很早，因为。可能跟家里家人就是早睡早起也有关系吧。就是我之后从什么时候开始起？可能一年多前开始起。当我就是看到了清晨第一缕阳光，嚯，吃到了阳光早餐以后，嚯，就顿时从那一刻开始起，我就爱上了早起。我觉得就是没有什么事情比看到清晨的那束阳光，还有听到那些鸟叫更让我开心的。我觉得。特别美好。哎、啊，你说完这个，我我脑海中特别有那个画面，我都觉得特别好。然后，此处我特别想说一下这“阳光早餐”这个词儿，<笑>我觉得真的是比刚刚那个“勤奋”还要老气。<笑>同学们听到了吗？这个真是非典型性九五后啊！对，真的。然后那个，我我我觉得这一点咱俩还挺像的，就是我每次如果真的是有时候特别困，如果你要让我睡到可能九点多，然后或者是十点什么的，我就会。我起来我会特别的懊恼，就是说不上来为什么，嗯、就有时候而且可能没那么舒服，其实反而对,对。但是有的时候我觉得人可能都是根据节气一阵一阵，就有的时候就是他的你的身体他就是会想要多睡一会儿或者什么的、嗯，但是你只要是睡到那会儿，你就会特别的懊恼，特别包括有没有？同感就是晚上你要睡特别晚特别那个，你也会很闹，懊恼，因为你知道第二天会晚起。<笑>是，你看这这这两个非典型性的人就弄一起了，<笑>都是早鸟型人格啊对。我以前其实嗯会常在深夜工作，就觉得哎晚上写稿子呀、啊、或者什么的还觉得比较有那什么，现在完全不行。现在我更喜欢迎着清晨的第一缕阳光，<笑>然后来写<笑>，听着鸟叫，然后觉得嗯好像更好一点，所以。证明之前的所谓夜深人静灵感多，都是一本正经的胡说八道，对,啊、<笑>对，我觉得现在我还要盼着一点，就是阳光早餐。这个早餐还是很重要的，对，因为你健身，对吧？健身，然后你每天可能需要补充的东西，然后在你一早上起来，你就喜欢用这个仪式感去打开一天美好的一天。是我，我周围人其实吃早餐的。不是很多，大家好多年轻人都把三餐并成两餐了、嗯。对，像我们这种的，现在习惯吃早餐了。你要不吃的话，会被饿醒。<笑>哎，明白，我知道。哎，我周围有习惯吃早餐人都有这样，就他哪怕早上要睡懒觉，他也要起来先吃。对对对。然后呢？所以你做呃，这个就是你会记录一些日常什么的，是吧？我之前有看过阿史的这个小红书哈。他基本上主要运营的是小红书，然后呢，首先是长得非常漂亮哈、啊。然后呢，再一个就是化妆啊什么的那个，然后我有看，我觉得非常的喜欢，包括健身啊什么的，我觉得其实还真是。当然，我接触的就是像你们这个岁数的，或者说更年轻的，可能比较少啊，就是说深入接触。但我觉得肯定大多数都不是你这样的。对，<笑>是我我周围朋友一般也都是爱熬夜、爱追剧，然后比较、嗯。没有这么爱阳光早餐。明白？那他们为什么会跟你成为朋友<笑>
1: ？你的朋友
0: 不应该是，不应该是就是一帮就是广场舞大妈这种吗？<笑>其实我。呃，两年前那会儿的时候，我也是爱熬夜，就是不熬到三点那种，我都绝对不会睡觉的那种。嗯、觉得今天就是有点儿，对，就白瞎了这一晚上。<笑>但是反正就可能就是一个契机吧，可能我周围的朋友还没有到这个时候，没准儿以后我们就早上八点相约哪个广场。明白，那我现在突然间在我脑时里想的是，不知道冥想大哥什么可以契合到这个点。哎，我现在有一幅画面，就是你们俩一起坐在阳光洒满就是窗前屋里面，然后你们俩坐在地上一起冥想，然后你冥想的画面是如何可能从几维世界，然后怎么着？太冥想的画面是开着豪车，然后走在下游艇。<笑>那我觉得我们两个就大可不必不用一起冥想冥想了。还有一个，很多人说九五后呢，也是一代，就是他们对这个性别文化，包括就是一个性别意识的模糊，就是说他们会对这个东西更开放。比如说，无论说是就是说 LGBTQ 啊这种东西，就是在他们来说是一个，就是一个很正常的一个事就不会把它当做事儿。但是现在好像，嗯，这些就是年轻人，他们不觉得，他就觉得是一个就跟吃饭一样正常的事情。那你觉得你有？会有这感觉吗？其实我觉得也是，就是在我看来，我感觉是一个真的很很正常的事儿。就是现在，呃，举一个例子，比如说各种什么化化妆品店啊什么的、嗯，会有一些男生的一些服务、嗯、呃售货员、嗯，然后呢，他们就可能跟以前的那种男生服务员不太一样。嗯嗯嗯就是会化妆 啊， 可能说(笑)话的声音 啊， 他也都别说售货员了。现在最火的小鲜肉什么 的， 感觉就是逐渐都女生化了。有一就是人家活得更精 致， 就是也知道要化化 妆， 要那个什么。是， 我觉得其实很正常。但是要是比如说像我妈 呀， 或者什 么， 我们一起出去逛 街， 如果要是看到这样子的 话， 可能他们还是会特意说一 下， 就说 哎， 这个男孩怎么怎么 样， 但。但是在我看来，就是包括我跟我的朋友，我觉得就是这这都不是一件会拿出来说的事儿了，这就是一个很正常的事情。确实是对，我之前在学校的同学、嗯，然后跟我关系还挺好的，他其实呢就是一个呃同、嗯、同，然后呢他是一个男生、嗯，但我一开始刚开学的时候，我不知道，嗯、我想把我的好闺蜜介绍给他来着，错这没人做的<笑>好家伙，然后因为他人很好，然后我想说介绍他们认识一下。然后结果我跟他说完之后，我那个同学跟我说，啊，说那个不好意思，我喜欢的是男生。嗯、然后呢，我知道以后，就我其实挺惊讶，他还能直接跟我说。嗯、但是知道以后，我也觉得没什么。然后后来这个男生跟我这闺蜜也成了挺好的朋友，就大家都就觉得啊，嗯、哦，那原来是这样，原来，<笑>对，所以说。那你最后有跟你这个同学说吗？就是你本来是打算把闺蜜介绍给他。<笑>我说嘞，我一开始我就说我给你介绍一个我闺蜜，然后你们俩认识一下，他就知道什么意思了嘛， oh. 然后他说不好意思，我喜欢男的，说明人家很机智啊。<笑>要我我有可能就是还不知道什么意思，我就说嗯行啊，挺好的，多认识一朋友。就我不知道你的意思，竟然是这对这这这种意思。嗯，那他还挺聪明，你这女人。<笑>对呀、啊，还真是。那他也是，就是跟你差不多年纪，是吧？对，他是九八年的，我跟他关系还挺好。刚刚咱们说到那个追星，然后我知道那个之前你有跟我说，就是想分享一个特别逗的事儿，就是关于妈妈的，是吧？对啊，跟我们说说。我妈她就是一个非常非常，嗯，也不能说是八卦吧，<笑>但是反正用在这看来你没遗传上啊。<笑><笑>对，就是。你问一个什么明星的一些家庭的小细节，他都知道的非常清楚。就比如说，好多明星，你说他名儿，我都不知道他是谁。然后我妈呢，就能说出，比如说他之前在哪上过学。然后他妈又是干嘛的，或者是他们老家在哪？请问咱妈的职业是八卦记者吗？<笑>曾经是八卦记者，资深文娱，资深文娱，而且还是一个记性倍好的资深文娱。<笑>就是在他他,他所有的事情看完了之后，他还都能记住。然后在我们提到那个人的时候，他能非常完整详细的给我们介绍这个人的家庭，我觉得还挺牛的。明白，就是这人说，哎，这个演员你们不知道，他前妻是谁谁谁，然后他后面又怎。怎么怎么着，然后什么的，大家都会特别惊讶于说：“哇塞，你怎么这都知道啊？”对，然后比如说这明星，他网上公布的是哪人，哎，其实他不是哪的人对，对，然后呢，他都不知道从哪儿给挖出来的，对啊，对啊。然后我们就说百度上都那么写了，然后妈妈就会说：“那不是这个，他后来改的，<笑>就是一些小道消息。<笑>”而且关键是他还特别羞于让别人知道他，他说他老觉得好像不太好是吗？但其实。大家是觉得当个乐子啊什么，觉得挺有趣的这个，因为其实一般来说，他这岁数的人不太会有人是是这样的，所以其实周围朋友什么的都知道，说：“哎呀，你妈知道的可真多呀什么的。”他怎么知道？我说：“那真是不知道。”对，哎，说到你们这一代是在社交媒体中长大的，然后像你们都很多人都自己在网上会发声，对吧？无论是做视频也好，或者是。或者是做那个什么也好，那你觉得它是件好事儿还是坏事儿？嗯，其实我觉得，在我个人观点来看，我觉得这其实是不是一件好事儿。嗯，因为你太多人可能就是顾着经营自己的社交社交媒体，然而它展现出来的并不一定是真的，就是跟你熟的也好，不熟的也好，你看他的这个。呃， 社交网络朋友圈或者 ins 什么 的， 是一个一个样 子， 但其实事实上可能不是我们看到的那样。嗯， 就是所谓的在大众面前立人 设， 对 吧？ 对， 太多人都立人设 了， 现 在， 所以我觉得就其实挺挺不真实的。明 白？ 那其实相当于人家是把 呃， 如果是专职做这个事儿哈。在社交网络上面做这个事儿，那其实人家是把自己的职业和生活其实完全分割开了，对吧？是，所以说我们就一直在说，说人千万不能立人设，没有人设就是人设，要不然立人设，人设就会碎。对，人设崩了。阿屎，这个做这个 vlog 做的怎么样啊？然后在这其中有什么趣事儿？我这个做的吧，就是我觉得跟这些现在这些头部网红比起来，我这做的肯定是。不太，您别跟头部比，<笑>您这一下比的太高了。<笑>您这先先跟那五千粉丝的比比行吗？别头部了。对，就是现在，因为很多人也都签了公司，然后您这脚趾头不？<笑>地底下、啊。对，我是一个无名博主，<笑>就是签了公司，签这些 MCN 公司好的一点就是公司帮你立人设，帮你找找准你的这个方向。嗯，但我自己做呢？其实我觉得我也不需要立什么人设，我就是想把真实的我给展现出来。但是呢，但是真实的你，真实的你，首先当然你也是自律，也是那什么。其实我觉得你那个 vlog， 因为我都有看，我觉得嗯，还挺含蓄，挺那什么的。就真实的你，我觉得更接地气。就比如说，是,是，<笑>我觉得是一个，就是虽然看着漂漂亮亮小姑娘，其实就是。呃，蠢蠢的，然后那种感觉，然后包括就是是一个，我一直在吐槽是一个美食黑洞。然后你知道，刚刚之前我们在录制前，他在底下吃那个，呃，拿起一个东西、啊，然后边吃边说：“哎呀，这个果子真不错。”然后我斜眼看了一眼，我说：“哥，那是鱼皮花生。<笑>”<笑>我都不知道他为什么，就是他哦，是吗？还挺好吃。<笑>就他跟没见过这东西呀、啊，然后好多时候，他要给我推荐一餐厅或者什么的，我说叔叔，哎。说那个，你去吃那个什么什么，巨好吃啊！我当时就是会满怀兴趣，我觉得哎呦天哪，那得多好吃！过一吃太一般了。对对对然后我为什么还会说他是美食黑洞？他真的能把每一个东西，我觉得他是一个。我记得有一期他那个视频里头拍的哈，就是他要。跟大家就说做一个这个什么抹茶饮还是什么东西，他自己都把那顺序都弄错了，而且并且做出来那东西奇丑无比。所<笑>以<笑>我觉得他真的就是一个黑洞。然后我是一个从来不做饭，然后非常嫌麻烦的一个人，我都是就是完全就没有外卖活不了的那种人。他呢是。立的是一个做饭，喜欢做饭，然后做的不错的人生。但是他这个品味啊，我真的不说，因为我还是一个，因为我非常爱吃，然后呢，我虽然不会弄，但是我会挑剔啊，对不对？然后呢，对,对对对，非常严格。然后他呢是吃毛毛香，像什么都好吃，而且什么东西都跟没吃过一样。完了之后弄完呢，自己首先肯定了自己，<笑>觉得特别好。然后我看着那东西，然后啊、哦，鱼皮花生之后给自己来了一。一大桶柠檬水，哎，我给大家描述一下那个柠檬水啊，就那柠檬，它切的乱七八糟的，完了之后呢，把那个就是那个汁儿啊挤在里头。关键一般人要我做呢，挤在里头一些，比如说切一半儿，然后挤在里头一些，那一半儿就扔了，剩下的切片儿，然后泡在里面比较好看。他他切切的乱七八糟，把那个挤完之后，把那个挤完的那果皮扔了。<笑>他扔在了那个桶里头，然后又倒那水，然后我当时一看，我瞬间拍了一张照片，我说这个太绝了，我见过最丑的柠檬水。<笑>大家不都是这样吗？然后他就跟我说：“哎，柠檬水不就是这样吗？”然后而且并且他拿着。一壶烫水就要往这柠檬水里面弄，我说哥，你等一下，你这样柠檬水会苦的，你得先搁凉水。然后他，可是我想喝点热的柠檬水，<笑>就是各种这种黑洞事件，我真的觉得就是你的 vlog 还可以更充盈一点。这不算你的人生啊，不算你的人生，<笑>因为真实的你就是这样。对，其实所以其实拍视频难的点还还有一点在这儿，就很难把真实的这个自己的一些小细节给展现出来。其实是可以的。其实我看很多拍 vlog 的博主，就真的蠢蠢的，嗯、就是人家是真是就是体现出来这个，我觉得也是可以的。就是你不能有偶像包袱啊，有偶像包袱肯定不行。嗯，是。那你下一期视频会有想展现一些自己这个黑洞时刻我？我其实一直我特别喜欢做饭，就是我很爱研究这方面的东西。嗯。但是呢，好像我的厨艺也没有我想象中的那么<笑>。那么好吧，我觉得我下一期想分享一些，就是关于做饭的一些减肥食品啊、嗯，快手早餐什么的。但是你这么一说，我也不一定能确定自己能做好，<笑>咱们下期再看吧。<笑>那我到时候下期得关注一下，看到底弄的是不是这快手早餐。我非常怕那快手早餐，就是买好那面包，咔咔一烤，然后上来就是好今天的早餐呢就是吐司，因为要怎么怎么着。我非常怕这个事儿，我觉得我就是想法太多了。我不知道，就是跟我一样年纪的人是不是也都是这样。嗯、我是。恨不得上一秒还是一个想法，就跟刚刚这个柠檬水一样。嗯、我说好的要喝一壶温热的柠檬水，嗯、转身我就拿了我的杯子接了一杯冰块。哦，对，这个事儿都没说，那真的是就是黑洞三连，黑洞三连，<笑>接了一杯冰块，再拿着温水倒进去，我,我不知道我。对我当时一转身的那一瞬间，我看他往加冰的杯子里面<笑>倒他之前那温热柠檬水的时候，我整个人就是黑人问号脸，我在想，哎。<笑>这这是哪里不对了吗？是我是我哪里出问题了吗？<笑>所以说你，所以你周围有像我这样的人，我真的是想法太多了，就是一会儿一个变化，一会儿一个变化，我变到我自己都不知道在干嘛。有啊，我呀，<笑>但我没你没你这么那个什么，我觉得我是属于就是。呃，乱七八糟想的特别多，但基本上就是不会像你这么，就是你是真的是每个小细节你都落实在上面比如你这柠檬水什么的，我倒是很难这样。周围可能像我这样的就我这一个了，所以就是又非典型了。对，真的非典型。嗯、哎，对我还特别好奇一个事儿，就是。呃，像你们这岁数就是年轻人啊，你的婚恋观是什么样的？就是说你对这个事儿，你会是一个就是什么态度或者说什么想法？嗯，我觉得我吧，这个又能体现出来我是一个非典型性九五后的一点了、嗯，就我跟我闺蜜也是完全不一样的。我其实前几年还是属于那种很憧憬。嗯，以婚姻啊，还有恋爱啊这种的、嗯，但我从今年开始慢慢就改变了。我觉得婚姻其实对于我来说，我现在想想看，其实觉得压力挺大的，就是之后几十年要对一个人，然后呢就是得不离不弃，然后而且你想想，我的人生刚过二十年，可能结了婚以后，二十三年啊， 20, 别给自己说<笑>年轻了，二十三年。可能结了婚之后要四五十五六十年都要在一起对着一个人，所以我有时候觉得就是婚姻还是挺反人性的。是，这也是我觉得我为什么一直觉得，呃，我我会比较，如果真是要走入婚姻，会想的比较多，就是因为我觉得爱一个人好难，嗯，就是是因为只爱一个人好难。是是是。那所以你周围的朋友什么的，有跟你想法比较像的吗？我觉得好像没有哎，就是我周围朋友都还挺想结婚的，然后这么小年纪就有想结婚吗？我感觉我在像你这么大的时候，我完全都不会想这问题。嗯，有，就是可能现在可能人和人性格啊什么的也不一样吧。嗯、就我有两个闺蜜，就是其中一个就是她是属于那种特别特别小孩子的那种，然后她她、嗯、倒没想到结婚，她是很憧憬一场恋爱，嗯、就是那种。霸道总裁的邂逅，哈哈哈，他是比较憧憬这。<笑>我感觉，我感觉这是那一位萨拉迪卡。对对对对对对，是萨拉迪卡，他就是抓马 queen。对,对他可能偶像剧看多了吧，一直就希望被霸道总裁的车撞一下。然后，<笑><笑><笑>那他需要一直在马路上来回逛，来回逛<笑>。然后还有一还有一个好闺蜜，她就是她是呃九四年的，所以说她现在是。嗯稍微有点着急了，还想说找一个稳定一点的男朋友，这样谈两年恋爱，就是三十之前能生小孩。哎呀，那我在你这闺蜜规划中，我已经超龄了，<笑>可能生不了了。反正我也是，我好像没有说想到以后未来要婚姻啊什么样子，就是这种的好像没有太想过。那么今天就是一个非典型性九零年生人。跟一个非典型的九七年生人的一场跨越时空的对白、啊，那<笑>其实两个人正因为都是非典型，所以其实反而是比较像，因为都我觉得咱们都偏老气吧。对，偏不能说传统，我觉得传统跟老气是两回事我觉得我并不是一个传统人，我觉得我算是一个比较离经叛道的人，但是我是一个比较老气的人。嗯，我也算是跟我同龄人比起来挺老气，才是老气的。所以咱们两个其实是。就是某种程度上还行，挺像的。呃，今天这个节目，感觉这一期大家听到这儿也挺不容易的。然后，谢谢大家收听我们第一期的冬日电台。我是焦老板，我是阿史，有空可以去关注我的小红书、哦、<笑><笑>对，在这儿给阿史打个广告吧，就是大家如果有玩小红书啊什么的平台，然后可以在小红书上关注阿史历史的史，然后呢，阿史会定期不定期。发布一些自己的生活碎片、vlog 之类的。然后最重要的是，大家如果喜欢东日电台的话，一定要点击订阅。谢谢大家收听，拜拜。Bye bye